1: Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a este espacio llamado On The Clock, en donde platicamos draft y todo lo que está por empezar a suceder. Saludos a los que se están conectando y a todos los que ven esto también de forma diferida. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado en esta ocasión de Jorge Tinajero y de Diego Lozano. ¿Cómo están?
2: Como es una bonita costumbre este año eh, y un placer una vez más. Ya estamos a dos semanas del draft, así es que la emoción sí. está a flor de piel.
3: Sí, estaba viendo que también ya armaron como la carpita de, en Las Vegas, entonces ya, ya empezó ya empezó la, la, la fiebre del draft, estoy más que feliz y, y vamos, a, vamos a darle. Exactamente, estamos recibiendo a todos
1: ustedes que se están empapando, empezando a empapar de, del tema de draft, bienvenidos. Qué bueno que ya llegaron acá con nosotros, Este, para eso estamos, aquí los ponemos al corriente de todo lo que ustedes sí. hayan podido perder. O los desorientamos un poco. O aumentemos sus dudas, que para eso uh, también pinto ¿no? <risa> ¿no? este, Muy bien, eh, el día de hoy vamos a, a hacer eso, justamente vamos a, a, a tratar de resolver o ampliar la duda de eh, pues, qué tan pronto o qué tan tarde podrían irse algunos prospectos. Vamos a centrarnos en algunos que sean como los más... Eh, no quiero decir polarizantes, pero que estén como por todos lados, ¿no? Ese va a ser como nuestro tema principal, eh, que vamos a entrarle un poquito más adelante en el programa pero ya saben que a mí siempre me gusta empezar con que me cuenten ustedes de algún prospecto que les guste, que tengamos que tener en el radar, que no necesariamente se va a ir en la primera ronda, pero que sea necesario checar. Diego, échanos
3: a uno, por favor. Sí, mi jugador es el guardia de Mercer, que se llama Jason Powell, que me parece que es un Gran, gran jugador que ha ganado un poco más de, de vapor en estos días. Ha sido un jugador que poco a poco ha ido subiendo su stock en el draft. Y me parece que es un gran, gran guardia. Vimos un partido increíble de su parte contra Alabama, donde destrozó a varios Defensive Interior de Alabama. Eh, que me parece que eran muy... Uno de ellos fue Fidari Mathis Entonces creo que es un jugador que puede hacerlo de gran manera. Obviamente está en una, en una universidad, universidad pequeña. Eso le afecta bastante porque entre en las dudas de competencia y todo esto, pero me parece que Jason Pogos es un jugador completo que puede ser muy bueno sobre todo, aunque la gente no destaca esto de él, es un gran pass blocker y eso es algo muy importante en cualquier ofensiva eh, y también lo puede hacer muy bien en el juego terrestre, también lo hemos visto jugar como fullback, eh, de hecho él se dice como guardia y fullback al mismo tiempo entonces como que no se decide siempre y entonces puede hacer las dos cosas, me parece que es un gran jugador eh, bueno, es un buen no genial jugador, o sea como que puede rendirte a un buen nivel, pero no genial eh, me parece que eso es más que necesario para ser un guardia en la NFL eh, vemos varios guardias que no son increíbles porque pueden rendirte muy bien en, en el más alto nivel y eh, me parece que es un gran gran jugador que puede ser un muy buen pick por ahí del de la posiblemente de la quinta ronda ok, ya, ese sería un escenario eh,
1: positivo para Jason sí. Poe? Oh, okay. no, un escenario positivo un escenario positivo perfecto, muy bien <ríe> Ahí está, de la Universidad de Mercer, ¿cierto? Sí. Válgame, cada, cada año uno de <ríe> universidades. <ríe> Cuando estoy el draft, universidades. ¿no?
2: Me, me ganó Diego con estas universidades este, que nadie tiene en el radar. La verdad es que <ríe> bien, pero esta vez, digo, si me toca el turno a mí. Venga,
1: venga, sí, por favor.
2: Es la oportunidad de hablar de alguien que es de una universidad conocida. De han salido buenos jugadores. Sobre todo un tal Michael Irving, que recordarás bien, este, Luis Obregón, claro, claro. wide receiver. Y justamente es un wide receiver de la Universidad de Miami, eh, que pocos tienen en el radar, porque la verdad es que eh, se contempla eh, que salga en el draft en el tercer día, posiblemente después de la quinta, sexta ronda lo veamos siendo nombrado. Y, y lo traigo porque es uno de los grandes nombres del de, de draft, ¿no? Ya tuvimos a Donovan Peoples-Jones en su momento, pero. Llega con ustedes este wide receiver llamado Charleston Rambo. Charleston, Rambo. imagínate llamar Charleston, apellidarte Rambo de la Universidad de Miami, ser wide receiver que para digo para los que no lo conozcan y de eso se trata esta sección. Él comenzó eh, en su carrera colegial en, jugando fútbol americano para Oklahoma. Es más o menos parecido a lo de Jermaine Johnson que comenzó en Georgia y terminó su último año en Florida State. Bueno, él también se traslada de Oklahoma a Florida y termina en los Hurricanes de Miami. Y eh, es un tipo que no es el más alto de los wide receivers y bien podría estar ubicado para la NFL como un slot. Sin embargo, en Miami lo, eh, lo tenían muy pegado al, al sideline. Siempre estaba del mismo lado, lado derecho. Y es un tipo que corre rutas muy rápidas su primer paso es muy rápido, con eso eh, toma cierta ventaja además tiene una gran aceleración parte de, de las bondades que ofrece eh, Rambo es el cortarse en su ruta y no perder esta aceleración que muchos les pasa, no van corriendo y para cortarse eh, en 90 grados, 45 grados, de repente pierden el ritmo y ya no llevan la misma velocidad, bueno Rambo no le pasa eso eso le ayuda mucho a, a eh, crear separación en, en sus rutas, eh, tiene unas manos buenas en términos generales y además tiene esta cualidad de adaptarse al pase, y esto lo hace pues, un objetivo con un alto eh, radio de, de acción para poder quedarse con el balón. Este tipo de pases de, de, de el, el throwback shoulder lo hace perfectamente Rambo. Entonces, por ahí lo podrían estar considerando equipos en la quinta, sexta ronda. Eh, además, eh, que este último año, digo, en Oklahoma tuvo realmente participación discreta. Tuvo en Miami 1.172 yardas por recepción, un promedio de 14.8 yardas eh, por. Eh, pase recibido y además siete anotaciones. Nada más para que se den una idea, es el quinto jugador en la historia de, de Miami que rebasa las mil yardas por recepción. Hey. Entonces, hay que echarle sí. un ojo. Obviamente es un tipo con un, un físico delgado eh, y esto podría causarle algunos problemas contra cornerbacks que le presenten press coverage y que sean mucho más fuertes que él, porque él no depende tanto de, de, de la parte de, de la cintura para arriba para quitarse esta esta cobertura de presión depende mucho de, de sus piernas. Entonces son cosas que juegan en su contra y por eso no está bien valuado en, en términos de, de rondas tempranas. Así es que, bueno, Char Charleston Rambo es el que les traigo esta
1: noche. Oye, sabemos si es alguna clase de pariente de Bakary Rambo. ¿Te acuerdas que ya, ya había un Rambo? Había un de Rambo, ahí, ¿no? sí, sí. Eh. <risa>
2: Tuve la duda, pero de repente eh, tuve otras cosas que hacer y ya se me olvidó, ya pero no ahorita, ahorita lo, lo investigo, no se tarea, tarea, minutos.
1: O sea, no, no creo que hay tantos Rambos, ¿no? Aparte de John, <ríe> y, ¿no? De John, el legendario John. John Rambo, ¿no? claro. ¿no? O sea, sí. <ríe> y, y, y Bakary y, y pues ahora Charleston, ¿no?
2: no este... Lo que sí me llamó la atención es que jugó en una, en una este, ¿qué, secundaria high school. Eh, llamada eh, Woodrow Wilson Como este personaje que sale en los oh, Simpsons que, exactamente, que, Woodrow que, Le pusieron Woodrow <risa> Al enamorado de la, la maestra Cravapia
1: Exacto, Woodrow Wilson <risa> El que le escribe su carta, ¿eh? que es que su carta Tengo que irme, no te diré dónde ni Exacto, esa, ¿no? <risa> ese mismo, ese mismo
3: Yo no tengo idea de qué hablan o sea. <risa> <risa> es,
1: es, es horrible cuando uno quiere hacer una referencia A los Simpsons y no la cacha es horrible, quedas como un estúpido. Pero bueno. Lo siento, Diego, lo siento. Pero bueno, este, muy bien. Eh, está buenísimo. Yo, yo les voy a traer eh, otro receptor. Ya saben que mi labor es hablarles de prospectos del día 2. Entonces, sí. por eso es que hoy les voy a hablar de David Bell. David Bell es un receptor de Purdue. Eh, y es exactamente, según yo, lo que estás buscando en un receptor de día 2. O sea, es un tipo con un suelo muy alto. ¿No? No va a ser probablemente ninguna estrella de, de la NFL, o por lo menos no este, eh, no de inmediato, ¿no? ¿Podría convertirse en una? Sí, pero creo que va a depender mucho del entorno al que llegue. Es este un receptor que. Eh, un tipo alto, ¿no? Este, con largas extremidades, que tiene eh, background de básquetbol, además, en la prepa y demás jugó básquetbol y, y se nota mucho en su estilo de juego, ¿no? Tiene, tiene unas manos muy fuertes y muy seguras, así, de, de, de bajar la tabla, tal cual, así, de voy por el balón y acá arriba lo bajo seguro. Este, manos fuertes y manos seguras, de hecho, tiene este, eh, un, un drop rate de solamente 4.7%, o sea, bastante bueno, bastante seguro, y es súper productivo. O sea, la ofensiva de Purdue, la ofensiva aérea de Purdue durante los tres años que tuvo, porque es junior, eh, durante los tres años que tuvo, él fue el líder receptor. Era muy importante para esa ofensiva. A lo largo de sus 29 partidos, tuvo 232 recepciones, 2,395 yardas y 21 touchdowns. O sea, tuvo 17 partidos a lo largo de estos, eh, de estos 29 con más de 100 yardas. Y, o sea, a lo largo de su carrera, promedió 101.2 yardas por partido. Okay. O sea, ultra productivo el tipo. ¿no? Entonces, te, ¿te recuerda mucho cuando lo ves a un este, um, Michael Pittman? ¿Te das cuenta? O sea, es como de ese estilo de jugador. ¿no? Sí. Grande, que puede interponerse, que puede eh, darle un eh, presentarle un blanco al coreback, como dicen, ¿no? O sea, de aquí estoy y ponle aquí, ¿no? Y la, y la va a atrapar, ¿no? Entonces, este... Ese es el estilo de jugador que, que es David Bell y creo que es un pick de tercera ronda. O sea, es justamente lo que, lo que estás esperando de una selección de ese momento, ¿no? Que te ofrezca un suelo sí. alto y que sea un tipo complementario que eventualmente pueda convertirse en titular.
3: ¿no? Sí, ejemplo. sin duda. Aparte fue, es como uno de los mayores como fallers del draft porque tuvo un combine malo y todo malo. esto, pero es un ¿Sí? jugador que me parece a mí también como que puede ser un un legítimo wide receiver Z que pueda acompañar a un, a un wide receiver X, o sea, que lo pueda hacer muy, muy bien. Me parece que David bell es uno de los picks más sexys de la tercera ronda, o la segunda ronda, pero pues, me parece que es un gran wide receiver. He visto comparaciones en el mundo de, de fantasy NFL con Davante Adams. La gente de, de, del, del okay. mundo de NFL le compara bastante con Davante Adams, no, no por el tipo de juego, sino más por mm -hmm. las estadísticas que produjo en colegial. Y mm -hmm. algo que me parece muy interesante sobre él también para agregar a lo que dijiste, es que el head coach de Iowa, Kirk Friends, que es un head coach que ha llevado mil, miles de años ahí, eh, uh -huh. dijo que es uno de los mejores wide receivers que ha enfrentado en su, en su carrera. Entonces creo que habla bastante bien de su expertise de, de duel.
1: Sí, y, y ese es, eh, es que cuando empiezas a ver, a, a leer nada más puras estadísticas sin ver el, el, el tape, dices, este tipo, qué bárbaro. O sea, sí. era la ofensiva de Purdue. O sea, sí. pero sí te encuentras con su. 4, 6, 5 en el combine y dices, ¿qué pasó en las 40? Y, y, y creo que es un poco su estilo de juego, ¿eh? o sea, sí es cierto, no es, no es un tipo que sea shifty o que sea, que, que vaya a tener una velocidad extra para dejar a todos atrás, no, es más smooth no o sea, es como de este tipo de receptores que son así como que se deslizan por el campo
2: ¿no? Sí, digo, dos temporadas de más de mil yardas eh, este, cuando ves sus drops son muy pocos pero esos 4.65 en el combine y 4.71 en su pro day eh, <risa> en las 40 yardas y comparado con la velocidad que hubo este año, dices son
1: Exacto, 12. sí, sí, es, está, está por está. eso es que sí, sí le costó, como dice Diego, a partir de ese momento empezó a caer, a caer, a caer, ¿no? Pero bueno, eh, creo que va a ser un pick de segundo día, probablemente en la tercera ronda, que va a dejar muy satisfecho al equipo que lo tome, yo creo. Pero bueno, ahí están nuestras recomendaciones del día de hoy. Fueron... Eh, Jason Poe, de Mercer, un offensive guard. Charleston Rambo, wide receiver de Miami. Y David Bell, wide receiver de Purdue. ¿Sale? Ahí están los tres. Ahora, pasando a un tema rápido informativo, el día de hoy, hace un ratito, se dieron a conocer los 21 jugadores que van a asistir a Las Vegas el día del draft. ¿no? Entonces, eh, hay 21 jugadores y pues me gustaría eh, como platicar un poquito la lista eh, ver qué les llamó la atención eh, qué nombre les faltó que les que se hubiera gustado ver que estuviera ahí eh. en general, takes, ¿cómo, ¿cómo viste la lista, Diego?
3: Eh, sí, me pareció muy como normal cuando la vi, me pareció normal obviamente hay varios jugadores que no están no sé cómo por qué, la razón por la que eso sea puede que no los hayan invitado, puede que simplemente no hayan aceptado uno de ellos es Derek Stingley, que me parece un poco extraño que no estuviera. Me parece que es uno de los jugadores que más eh, me gusta de este draft y que más como hype tienen llegando a este draft. Me pareció raro que no estuviera. Seguramente era como un tipo de fiesta o algo así. Eh, es mucho el caso de los jugadores. Y algo que me sorprendió, que es, es más como importante hablar de los que están que de los que no están, eh, es, el, es Kyler Gordon, que, que me sorprendió que estuviera ahí porque, <risa> a pesar de que es un gran, gran jugador como cornerback, es un gran eh, físico tiene un gran físico, es un gran jugador que puede ser mentalmente muy bueno es un, es un cornerback que no lo veo más allá de, de top posiblemente 40, no veo más como, como más allá de eso había unos cornerbacks ahorita buenos y sobre todo siendo un cornerback una posición tan difícil de proyectar eh, Gordon me sorprendió bastante y el otro fue Matt Corral de Old que me parece que puede no irse en, este, no irse en, esta, en esta primera ronda
1: vamos lo de Kyler Gordon, llama la atención porque además dices, bueno, empiezas y dices, bueno, Washington, Washington, sí eh, Macduff, acá está sí. Trent McDuffie, ¿no? Sí, no sé cómo que esperarías que, que el corner de, de, de Washington que estuviera sería Trent McDuffie, ¿no? Fue el otro ¿Sí? ¿No? De hecho,
2: el único cornerback que puede salir en la primera ronda es South es este Gardner, ¿no? eh, que va a estar ahí, bueno, que está en esta lista, el uh -huh. siguiente es Kyler Gordon y pues tanto McDuffie como el caso que ya mencionaba uh -huh. eh, Diego de... de de Derek Stingley, también Andrew Booth, eh, que son potenciales primeras rondas, ni, no, no los vemos por ahí. También me llama mucho la atención el caso de Corebás, que, que en muchas ocasiones, si no es una, digo, no hay certezas en, en el draft NFL, pero si no suena tu nombre para salir en la primera ronda, yo creo que ni te apareces, ¿no? Y, y el caso de, de, de Matt Corral eh, está como que interesante, ¿no? Que son esos... Uh -huh. Jugadores potencialmente que podrían estar en el día 2 o viéndolo desde su hotel y esperando regresar como el caso de Drew Lock que lo hizo en 2019, no fue primera ronda y cuando fue seleccionado del hotel se fue directo al escenario, así es que podría pasar el caso de Matt Cora.
1: Digo, imagínate que tienes ahí este, tu habitación en el mismo Caesars, ¿no? Entonces, pues ya bajas, ¿no? ¿No?
2: <risa> es la ventaja de ser en Las Vegas, ¿no? definitivamente. Exacto. Sí, sí. Sí.
1: Este, digo, que, que, que también recuerdo, por ejemplo, otro que le pasó igualito fue a Gino Smith, ¿te Gino? acuerdas? Sí. Gino está en el, ahí estuvo en el draft en 2013 y no salió en la primera ronda y se fue hasta la segunda y tuvo que regresar, ¿no?
3: Este, <risa>
1: y digo, ¿tienes a dos Corebacks nada más? En, en, sí, eso en,
3: está extraño. Muy en explain. la lista,
1: o sea tienes a Malik Willis y a Matt Corral, exacto no, no hay Kenny Pickett, no weird. hay The Peter, no Sam este, Howell, no hay Sam Howell ¿no? este es un poquito más entendible porque efectivamente o sea como que, como que la, la, esta ah, información sí. que dices, Jorge, es, me hace como más sentido, ¿no? o sea si no estoy así como que hablando de que soy top 15 y en una de esas lo dudo, eh, mejor hago mi fiesta en mi casa,
2: ¿no?
3: <risa> sí
2: Sí, a menos que vivas ahí en Las
1: Vegas y ya
2: no te cueste nada, pero eh, alguien que, que de los que también están aquí en esta lista y no hemos mencionado todos, ahorita los mencionamos eh, uh -huh. no, no sé cómo vean el caso de Nacobi Dean es cierto, eh, podría ser el segundo linebacker en salir
1: en este draft pero no sé si vaya a
2: alcanzarle para hacer primera ronda
1: Es otro caso interesante, o sea, es de estos que podrían estar esperando ahí sentaditos en el green room un ratito
3: Oh, sí, que... sí, sin no duda, es... aparte, creo que, o sea, creo que si se va, ahorita creo que lo tiene proyectado más como el 28, una cosa así en la covid -19. no es como, como que vaya a ser un, un linebacker que pueda ser sorprendentemente linebacker uno de la clase, o sea, creo que ya está el consenso con Devin Lloyd ahí, y me parece que en el covid es alguien que se puede ir más abajo, ahorita les digo la, la posición exacta donde está proyectado, que es que es la 21, se supone que es la que más probabilidades tiene, que es el 9% de que se ha tomado en la 21. Eh, ahorita, es, pues, según ESPN Analytics. Entonces, es, es uno
1: de esos, de esos jugadores que podríamos platicar eh, ahorita en, en el siguiente segmento, ¿sí? ¿no? Está un poco por todos lados y ahorita dejamos esa plática para ese momento, pero este, um, eh, acá tienen algunas preguntas interesantes la gente, que es, ¿cuántos pueden ir al draft? Según yo, no hay límite, ¿o sí? O sea, la NFL eh, manda las invitaciones porque también sí. ahí este, nos pregunta Vicente que, qué criterio ocupan. Para esas invitaciones, la verdad es que esa es discreción de la liga, ¿no? O sea, sí. la liga decide a quién invita y el invitado decide si va o no va, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay, hay casos de, eh, de ciertos prospectos que lleg les llega la invitación y dicen, no, gracias, o sea, yo no quiero estar ahí, quiero organizar mi propia fiesta. Fue, fue el caso de Baker Mayfield, ¿no? Él fue primera ronda global de 2018 y ni siquiera estuvo en el red carpet de esa ocasión. Pero bueno, habrá quien le llega y dice, bueno, sí, aprovecho la, la ocasión porque a final de cuentas... Eh, es un espacio para que ellos se sientan parte de, este, de esta fiesta que organiza la nfl ¿no? Que es el draft. Y,
1: y es que puedes verlo de dos maneras, fíjate. O sea, cuando lo piensas de esa forma, pues claro. O sea, pues imagínate, es un, probablemente uno de los días más importantes de tu vida, ¿no? O sea, has trabajado un montón de tiempo para eso. Te van a seleccionar en la primera ronda. Pues quieres estar ahí, ¿no? Quieres sí. así estar en el escenario, recibir tu jersey y tu gorra, ¿no? Pero <ríe> también si lo ves por otro lado, es... Es la oportunidad, o sea, o es ese momento que quieres compartir con la mayor parte de la gente que te rodea y que ha estado cerca de ti, ¿no? Que es por la razón por la que muchos no van, ¿no? Hacen una fiesta y invitan a su coach de la prepa y a sus primos y a sus vecinos y a sus amigos de la infancia y a no sé qué, hacen una fiesta en su casa. ¿No, ¿no vieron
2: el, el ¿Sí? tweet que lanzó hace rato Pro Football Talk? Eh, pensé que era un quote que iba a ir, llevar una firma en el que decía, bueno, este, los jugadores... Eh, eh, les lavan la cabeza a los de la NFL porque es un evento en el cual lucra la NFL, obtiene claro. este, beneficios económicos de este evento y a los jugadores no les paga por asistir a, este, al draft, entonces deberían de pagarles ya a, a los jugadores y les hacen creer que es un honor estar en este, en este evento pero no llevaba ninguna firma, o sea, dije, ¿quién habrá dicho esto?
3: O sea. Es que, es que Michael Flore ya Michael, está Dios, tomando takes bastante, <ríe> bastante criticables. O sea, prácticamente con los Niners, casi cualquier cosa que diga va a pasar al contrario. Dijo que iban a tomar a Mac Jones, estaba seguro que iban a tomar a Mac Jones y fue algo completamente diferente. Creo que sí, profundo Football, Pro Football Talk me, me ha decepcionado bastante esa temporada pasada, sobre todo. Eh, algo que quería mencionar también es que potencialmente va hasta el primer pick en el draft, desde 2019 no pasaba esto con Kyler Murray, no había ido Joe Burrow, no había ido tampoco Trevor Lawrence ahora ya por es, parece que va a ir eh, Hutchinson, posiblemente también sea Walker, pero Walker no va a ir al, al draft, eso me parece sorprendente porque pensé que Walker iba a ir, un jugador que tiene todo el hype, un jugador que la liga ama eh, pensé que iba a estar ahí y potencialmente podríamos tener tres años consecutivos sin el eh, primer pick en el draft o, o que se rompa la racha de dos años consecutivos sin, ¿Está sin que
1: el primer pick llegue Está Hutchinson sí. y está Tivo, Los dos están ahí, ¿no? Está también eh, Iki. O sea, este uh, Iki Mecuanu, ¿no? Uh -huh. ¿Quién más está? Esteban Neal, ¿no? ¿Verdad? Sí. A, uh, G, H -I J, K. Sí. ¿No? Sí. Ah, sí, ya lo sí, vi. Neal, ya lo vi. Ajá. Este. Bueno, más allá de eso, no hay mucho pierden. O sea, solamente sería Trevon Walker, el, el único no, de los no, posibles para el pick uno que no está. Que no allá, está. ¿No? Sí. 21 nombres: ah, Matt Garner, Aiden Hutchinson Charles Cross, Chris Flavie Devin Lloyd, Devante Wyatt Evan Neal, Garrett Wilson George Carlatis, um, Ike Mekwonu Jermaine Johnson Jordan Davis, Kayvon Tibadio, Kyle Hamilton, Malik Willis uh, Kyler Gordon uh, Nakobi Dean Zion Johnson, uh, Jameson Williams Drake London, y Matt Corral estos son, esos son los este, eh, los nombres que van a estar ahí presentes a, así está la cosa a ver, ¿no creen que Devin Lloyd es más un outside linebacker que un inside linebacker? de usarse como OLB me encantaría eh, a un lado de Mac en los pads, yo creo que es el caso no sé qué opinen ustedes
3: uh, yo no lo veo tanto así a mí me gusta más como linebacker, me parece que Puedo hacerlo increíblemente bien en cobertura, puedo hacerlo como, o sea, para solamente usarlo como eso, me parece que sería como un poco eh, un desperdicio de las habilidades que había demostrado anteriormente. Creo que es más como un caso en donde puedes enseñarle a cambiar cierto tipo de juego para que se vuelva un, un linebacker, eh, posiblemente como más, como que cambie más su estilo de juego para el NFL, pero que aún así lo puedas utilizar como como un linebacker. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Eh, yo nada más quería agregar que eh, ya es bien complicado en la NFL actual darles un rol único a un jugador. Y si tienes sí. esta versatilidad que te aporta Devin Lloyd, me parece que tienes que aprovecharla. ¿no? Eh, entiendo hacia dónde va esta pregunta de Pats, porque no tiene el físico tradicional de un middle linebacker. ¿no? Eh, sin embargo, lo que te puede aportar en cobertura, lo que te aporta blitzeando y lo que te aporta también, siendo ese, ese jugador en el centro de la caja, me parece que, que está bastante bien. Y si lo quieres utilizar de vez en cuando para presionar, pues creo que tienes ahí un plus en este jugador. Entonces, ya, ya es bien difícil. Yo creo que va a haber muchas posiciones que se van a ser híbridas. El caso del linebacker safety me parece que es una que se está aproximando a, este, a esta nueva generación de, de posiciones. Eh, los corebacks se están transformando en cuestión de habilidades. Así es que cada vez vamos a ver este tipo de jugadores híbridos.
1: Sí, y por ahí iba mi respuesta, ¿eh? Básicamente, okay. o sea, o mi comentario, o sea, tal cual. O sea, creo que, pues, sí lo puedes poner de outside linebacker, porque a mí una de las cosas que me gusta es cómo va hacia adelante, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, puedes usarlo para presionar, pero pues, si lo quieres de middle linebacker también lo va a hacer muy bien, porque es muy buen teclador, ¿no? ¿Sí? Entonces, <risa> creo que este, está, está bien, ¿no? Este, así está el asunto con esto de los asistentes a Las Vegas. Este, ya estaremos viendo. ¿Cuál de los invitados creen que no salga en la primera ronda? Creo que ya, ya habíamos dicho, ¿no? Kyler Gordon. Y
2: Matt Corral. Pero, ¿Esos, esos, ahí pondría mi dinero y posiblemente en la COVID-19.
1: En una de esas. En una, una de esas. ¿No? Ahí está. Este, um, ahora, vamos a entrarle ahora sí al, al tema que teníamos eh, pensado. Estos jugadores. Que depende del board que veas depende del mock draft que te encuentres vas a encontrarlos en lugares bien dispares ¿no? porque pues más o menos hay algunos que tenemos bien pensados como en el top 5 otros que son como de la mitad de la primera ronda otros que son del final de la primera ronda ya, ya no digas la, la selección otros que ese es día 2 seguro no por eh, ahí right, no pero hay otros que están por todos lados sí. me gustaría sí. aventar algunos nombres y que los fuéramos platicando. A mí me gustaría empezar por, por Kyle Hamilton, porque Kyle Hamilton es uno de los prospectos, como que si evalúa uno el talento y el tape y demás, dices, pues es uno de los mejores jugadores de la clase, posiblemente, ¿no? Sin embargo, entra el debate del de de este, eh, valor posicional y la demanda de otras posiciones y no sé cuánto, y eso hace que de repente digas, un jugador que podría ser top 5, de repente lo ves top 15, top 20. ¿Cuál creen que sea el piso y el techo de Kyle Hamilton? O sea, ¿en dónde se podría ir primero y cuál es el peor de los casos para Kyle Hamilton? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Me parece que, eh, digo, es, es uno de los mejores prospectos en cuestión de talento. Sin embargo, eh, si no lo agarran los Lions o los Texans en, en el 2-3, tendrías que esperarte hasta posiblemente el segundo pick de los Texans, que es el 13, a menos que Washington, que tiene otras necesidades, Minnesota, que también por ahí podrían eh, este, darle una oportunidad a Hamilton. Oh, tendrías que irte hasta, no sé, pensar que los... Saints, pero también tiene otras necesidades eh, o los mismos Eagles por ahí entre el 15 y 16 eh, tener cabida, me parece que ese es el, el techo 15 16 sí, en, ¿De dónde no pasa? De Filadelfia Yo creo que de Filadelfia no debe de pasar no debería de pasar, y a ah. lo mejor llega hasta el 18, ¿no? No lo consideran este en uh -huh. el pick 15 y lo, lo esperan en, en el 18 porque tienen dos selecciones en la primera ronda pero muy temprano y se me haría también una barbaridad los Lions o los Texans
1: ¿Cómo lo ves
3: tú Diego? El caso de Hamilton Sí, eh, yo lo veo más este, yo creo que amo más a Hamilton que, que George, yo lo veo más como para mí no va a pasar el top 10 creo que Hamilton es un jugador demasiado especial para que pase el top 10, para mí es más dejando de lado la necesidad si ves a Hamilton en el 8 con los Falcons si ves a Hamilton en el 9 con los Seahawks, si ves a Hamilton en el 10 con los Jets, lo van a tomar para mí no hay manera que dejes ir un talento tan grande hasta, hasta incluso el 12, me parece que sería un poco un robo eh, y a mí en el 2 me parece un lugar muy bueno para acá el Hamilton. Creo que no va a pasar. Creo que para mí el lugar en donde va a caer va a ser los Falcons, el número 8. Para ahí los Falcons no lo van a dejar ir. Eh, de ninguna manera. Me parece que necesitan un safety que pueda, un, sobre todo un playmaker que puedas construir alrededor de él en este, en esta reconstrucción grande que están haciendo de los Falcons. Me parece que Hamilton no va a pasar del 8. Y por, pues, si es que pasa del 8, para mí no pasa del 10 de los Jets.
1: Entonces, exacto, o sea, digamos, peor de los casos, 10, ¿no? Mm -hmm. Sí. Mejor de los casos, el okay, así con lions, los lions, sí. okay. yo, yo estoy un poco en, en, en el, en el tren de creo que los eh, los commanders en el 11 son ese lugar en donde ya van a decir: No, hey, o sea, sí. se me acaba de ir sí. Landon Collins, este ¿Sí? oficial, ¿no? O sea, y voy a tener un tipo como que no, o sea. Prefiero encontrar mi liniero o mi otro receptor más tarde. Este, sí. Échame acá el Hamilton. O sea, creo que de ahí no debería de pasar. Y en el mejor de los casos, fíjate que yo vería los Jets en el 4. O sea, no no creo o sea, que, que los pass rushers vayan a ser menos importantes para los equipos que están en los tres primeros. Que este que uh -huh. un, un, un tipo como Hamilton, ¿no? Entonces, yo diría el 4 a los Jets como su mejor escenario, y el 11 Es un rango. Sí, puede ser, pues Puede rango, ser, ¿no?
2: Puede ser. Los <risas> Jets digo, lo que he leído últimamente eh, están buscando wide receiver, posiblemente Pat Rusher, ¿no? Con sus primeros dos pits. Exacto. En eh, el caso de los Falcons, creo que el wide receiver es una también de sus prioridades, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, habría que, que ver qué, qué enfoque le dan a esta primera selección. Y, y creo que Washington, lo mencioné, me gusta Washington, pero creo que también Washington tiene otras, otras prioridades uh -huh. antes que Hamilton. Y entiendo el, el talento que es eh, Hamilton, ¿no? O sea, me queda muy claro. Pero siento que puede ser ese jugador de gran talento, que veamos y veamos caer y caer y caer hasta que llegue eh, a las garras eh, de estos Philadelphia Eagles. Yo no les quiero
3: agregar algo, de, ah, es que me, me faltó decir, de los Giants, me parece que los Giants son un equipo muy eh, importante a considerar con, con Hamilton, me parece que puede caer ahí en el número 7, en el número 7 si cae Hamilton, cae eh, ahí. Eh, les he dicho que el, el nuevo GM de los Giants, Joe Sean, es un, es un GM que toma mucho en cuenta las analytics. Las analytics te dicen que si tienes a un jugador como Kyle Hamilton, no importan tus necesidades, tienes que ir por él. Me parece que Kyle Hamilton va a caer en los Giants ahí, creo que es como un fit para la ciudad. Me parece que Hamilton ya lo veo ahí en los Giants. Para mí, creo que este equipo pues, creo que no va a caer, o sea, puede ser en Giants, Falcons o, o ahí. Creo que uno de esos dos equipos va a llevar a, a Kyle. Perfecto, ya está.
1: ¿Qué, ¿Qué nombre te gustaría aventar, Jorge? Así alguien que digas, este lo veo por todos lados, y ahí lo platicamos entre todos.
2: ¿Quién lo veo por todos lados? Uh, vamos a hablar un poco de... Eh, ¿Qué os parece de Malik Willis? Nos están pidiendo A que ver, venga Malik Willis. Creo Malik que Willis. llama mucho la atención qué va a pasar con Malik Willis. Podrá salir eh, tan temprano como los Lions... No es que les surja Tienen a Jared Goff Pero eso a, tal vez para muchos digan Esa es una gran necesidad Tener a Jared Goff es una necesidad es y una necesidad. Ah. Eh, eh, Es prioritario <risa> ir por un corebar Que creo que sí Puede ser el primero en salir Pero también tienes el tema de los Panthers ¿no? Si pasa de ahí de, de, este, de, este, de, este, de los primeros cinco Creo que los Panthers podrían ser Los que jalen del gatillo Se ha mencionado en muchas ocasiones que él Es uno de los que más les ha gustado Sin embargo también se menciona que los Panthers quieren bajar posiciones. Del pick 6 se pasarían hasta el 137 sin seleccionar. Entonces ahí tendrían que poner eh, las cosas en la balanza y si realmente conviene arriesgar todo por Malik Willis y le va a lanzar a los que tenga ya en el roster porque pues creo que se va ve se difícil que, que agreguen otras, otros jugadores eh, hasta el 137 que es que cuarta ronda. Creo sí. que sí
1: es la, la cuarta ronda, ¿no? Sí, es cuarta la de selección que tienen los Panthers disponibles. O sea, hasta sí. el tercer
2: día los Panthers, entonces se sí, ve complejo. Los Falcons es otro equipo, y de ahí yo creo que no debería pasar de los Falcons, creo, a menos pues sí, que...
1: O sea, ¿mejor de los casos dos, peor de los casos ocho?
2: Me parece que sí. O sea, Así están o sea. los hijos después, pero creo que los uh -huh. Falcons ahí es donde deberían dejar al gatillo.
1: Ok, ¿Tú cómo, lo, ¿tú cómo ves el caso de Malik Willis, Diego? O
3: sea, siendo sí. así súper optimista, ¿cuándo sí. se va? Lo más optimista me parece que es el número dos, lo platicábamos ayer con, con Austin, me parece que es un jugador con un, que si lo puede desarrollar un año, con, como lo sería el caso de los Lions, sería un caso ideal para ellos que pueda desarrollar a Malik Willis un año detrás de Jared Goff, me parece que es algo que puedes, puedo ver pasar, que puede ser viable y que no... Odiaría del todo, o sea, creo que sería un Rich, pero aún así no odiaría del todo por el opción por que tiene Malik Willis para aprender detrás de Jared Goff. Y eh, me parece que es su cielo, su suelo me parece que está por ahí, está en el 9. Como dice George, creo que Falcon, sus hijos son los equipos que para mí no van a caer de ahí. Si cae en el 8 o en el 9, no, Malik Willis no, no va a pasar de ahí. Y también algo que considerar puede ser una opción viable, es que si los da no lo toman en el 2 puede irse el número 5 a los, a los Saints con, dos primeros picks, con los primeros picks que tienen ahí para, para subir, Puede ser los Saints un, un, un destino eh, posible para Willis. ahí está el,
1: el, como el wild card, ¿no? o sea, que si no se va en el 2 y empieza a caer poquito poquito, alguien se va a entrar para arriba, por sí. llámese Saints llámese Steelers, llámese alguien va a decir, espérate, ahí te voy o sea, del top ten, yo creo que no sale Malin sí. ¿No? Este, por ahí está. No sé. Pero bueno, tú, eh, eh, Diego, ¿tienes algún nombre que te llame la atención así de estos que están así difíciles
3: de predecir? Sí, este. El siguiente que quiero hablar, que la verdad no estoy nada, nada de acuerdo, y creo que hay, ¿sabes? Hay varias personas que lo encantan, hay varias personas que no lo aman tanto como yo. Y este es Jermaine Johnson, que es un pass rusher que a la es gente bueno. le gusta. que la, Ahorita lo veo casi en todos los mock drafts dentro del top 10. Y, y me sangran los ojos, la verdad. Pero, pero, <risa> 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 ¡Calma, Diego! <risa> ¡Calma! <risa> pero Jermaine Johnson me parece que es alguien como muy interesante porque es, es como este autobús de... Que, que, no sé si hayan visto el meme, pero es un autobús que hay como... Dos personas al, asentadas al costado, ah, sí, una viendo no, la pared y otra viendo la ventana, ajá, ajá. La, que, la que ve a la ventana ve, ve a Jermaine Johnson como en el film y ve como no, es un jugador que es un, un gran atleta seguro y es como un gran jugador y todo esto, y el que está viendo la pared ve como la, la, el lo que hizo en colegial y ve que no fue tan bueno con Georgia y que se tuvo que transferir a otra universidad, que su producción no fue tan buena en, en Florida State como para que fuera un pick top 10. Entonces, creo que está muy polarizante este asunto con Jermaine Johnson. John, para mí, no es un talento que pueda irse dentro, que deba irse dentro del top 20, pero lo, la gente lo ve como el top 12. Creo yo que va a caer... Su, su, su cielo es el top 10 y para mí no va a caer del top 12. Eh, creo que la Liga lo ama demasiado pero quería saber su opinión como qué piensan ustedes sobre él y dónde creen que caiga. Jermaine Johnson está interesante. A ver, ¿qué es lo más
1: pronto que vemos salir a Jermaine Johnson? Si piensas que se van a ir tres pass rushers en el top 5, seguro, ¿no? Los Giants, ¿no? son los Ajá. Este... Justamente, ¿no? Creo que los Giants serían el 7. Ajá, ese es el lugar en donde dirías es la, la primera oportunidad que tienen, ¿no? Este... Sí y lo más abajo yo te diría de Jermaine Johnson creo que sí los Vikings, o sea, en el 12, ¿no? No más allá de eso. Digo, los Commanders otro pass rush es una grosería, ¿no? Este Sí.
3: Sí. Eh, o Eagles en el 15, ¿no? Podría ser también como el suelo.
1: Sí, pero o sea, de dónde no pasa. O sea, ¿tú crees que tú crees que lo, los Vikings dejarían
3: pasar a Jermaine Johnson? O sea, yo, depende, creo, que... yo creo que depende bastante si cae Stingley o Trent McDuffie o este ah, pues, tipo
1: de si por ejemplo, o si... Exacto.
3: Creo que el 15 es un buen lugar, con los Eagles. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Sí, creo que eh, yo, yo no lo veo tampoco en el top 10. Me parece que es un jugador que sí está creciendo, eh, está haciendo mucho ruido, pero tampoco lo veo como eh, ese upside para eh, llegar en los últimos días y decir soy un talento top 10. Porque ¿quién puede tomar un par rusher? Están los Jets, están los Giants por ahí podrían ser los Texans con el 3 que se me haría muy temprano Total, eh, y bueno pues, obviamente, todos los de arriba es muy temprano entonces habría que considerar o oh, a los Giants en el 7 que también creo que eh, haría mucho ruido a los, a los Jets y, y bueno, por ahí nos preguntaban y a lo mejor va de la mano, nos preguntaban quién podría ser un rich eh, de este tipo de agarrar jugadores eh, que nadie espera tan temprano eh, en el caso de los Seahawks, nos tienen acostumbrados a eso sí. no hay que descartarlos pero eh, creo que también estarían desaprovechando un pick, creo que los Eagles, me, si, si es que todos los demás ya salieron y por todos los demás me refiero a Walker a Thibodeau y Hutchinson me parece que habría que considerarlo
1: en los Eagles. Perfecto, por acá eh, Álvaro nos, nos propone un nombre bueno Christian Watson. Watson, es de los que también me gustaría sí. eh, platicar. Porque Christian Watson, Watson, eh, de repente lo ves en, el, en, el, en la primera ronda. Los Packers. 20, exactamente, sí. ¿no? O sea, algo así, ¿no? Ni siquiera 20 altos, sino 20 bajos, ¿no? Sí. Y de repente hay quien te lo pone en el top 50, ¿no? Sí. <ríe> Está bien complicado, porque, digo, Christian Watson tiene. El, eh, como que las habilidades y además el, el crecimiento a lo largo del proceso de, de, un, de un prospecto que va a acabar yéndose en la primera ronda o sea, esta es como que mi lectura o sea, ha venido con una trayectoria ascendente, 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 ascendente típica de un jugador que se acaba metiendo la primera ronda ¿no? sí. Esto es, así es como yo lo veo sin embargo, también entiendo a, la postura de nombre los equipos se van a esperar porque hay una sobreoferta de receptores y se va a acabar yendo en la segunda ronda, ¿Qué es lo más temprano que, que se podría ir Christian Watson desde mi punto de vista, justamente lo dices Diego los Packers en su primer pick ¿no? Uh -huh. eso es lo más temprano que lo veo lo más tarde híjole creo que Christian Watson está en la posición en la que no sale de los primeros 40 picks por ahí esa es como mi, mi estimación. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, yo lo veo igual. ¿Sabes? Pensaba si lo, los pedidos podrían también hacer un reach por él. Eh, creo que puede ser un nombre interesante para, para que pueda surgir ahí. Ahorita también, eh, donde más probabilidad que la gente lo tiene, o ESPN Analytics lo tiene, que tiene el 5% de probabilidades de irse ahí, son los chips en el 30. Me parece que es un lugar que puede ser bastante importante para él. Me parece que, en un escenario, un escenario optimista, me parece que puede ser que se vaya del 22 al 30 con con los Packers en el 22 y los Chiefs en el 30, me parece que los Packers, sabes lo pensaba, los Packers podrían ir por él en el 28, me parece que como, como no hay una seguridad completa que sea ese jugador elite, y hablando igual de jugadores que han levantado en el Senior Bowl y en, el, y en todo este tipo de bowls, él es uno de ellos, junto con Jermaine Johnson, que, que es el hype, está medido por él justamente por la actuación que tuvo en ese, en ese partido, y, y bueno, para mí no es un jugador que sea top 50, pero como tú dices, creo que puede, para mí no pasa el 44 con los Browns, que no tienen el pico 44 del, del draft, para mí no va a pasar de ahí. Lo más bajo para mí es ese suelo, 44 con los Browns, que, lo, que tengan un, un robo en la segunda ronda que pueda caer ahí. Y lo más alto es posiblemente el 22 o el 24, si es que los Cowboys se aventuran a hacer algo. Algo raro. Pero no sé no sé qué, qué dices tú de las visitas de, de los Cowboys. ¿Visitó a los Cowboys? ¿Es que, que no, no, lo necesito. necesito. <risa> no está entre los visitas de los Cowboys.
1: Pero, y no creo que llegue al 56, ¿verdad? Que es el pick de segunda sí. ronda. Entonces... Sí.
2: Eh, y, y hay que también evaluar si la contratación de Sammy Watkins no mete ruido a este que hablábamos hace rato en el ah, streaming sí, de hijo. Kyler Murray. O sea... Ah. No es que sea el wide receiver número uno de los Packers, pero bueno, al menos ya tienen eh, ayuda y no sé si lo vean como una prioridad ya eh, por esta sobreoferta de la posición de wide receiver, ¿no? Yo también creo que Packers y los Chiefs, aunque no es el, el tipo de físico que podría reemplazar a un Tyreek Hill, pero sí es rápido, este Watson, eh, por ahí podría salir. Si no... Eh, si los Jets no agarraron wide receiver en la primera ronda me parece que serían de esos que podrían jalar el gatillo temprano en la segunda ronda o incluso los Texans que también necesitan un poco de ayuda eh, para, para su roster ofensivo, así es que eh, así lo veo no está tan fácil que salga en primera ronda me parece
1: en la segunda ronda los Jets me parece un muy buen lugar porque además los Jets tienen dos segundas rondas muy temprano 35 sí. y 38
2: 35 y 38, sí, O y sea, Texans 37
1: Exacto. O sea, creo que ahí está, por eso deseando creo que salga el top 40, Christian Watson, ¿no? Este, por acá en los comentarios se están aventando muy buenos nombres y, y bien, están bien. coincidiendo con los que sí. tenemos planeados. Entonces, a ver, vamos, este, a ver, déjame checar acá entre los que tienen. Eh, uh, Carlaftis, George Carlaftis. Carl Me encanta, porque Me encanta, cada que hago sí. un mock draft, que es como cada casi tercer día, <risa> <risa> aunque se publiquen mucho menos, pero hago muchos drafts. Este, por dos, por dos. Este, um, me, me interesa mucho el caso de Carl Laftis porque me, siempre lo quiero meter más arriba porque me parece un muy buen prospecto, pero uh -huh. siempre encuentro una justificación para no hacerlo, así de este equipo, híjole estaría padre, pero creo que seguirían por este otro y te, exacto ¿no? eso me pasa con Carl y, y lo acabo casi siempre poniendo en los 20 yo y, y creo que le pasa a mucha gente Carl Laftis lo considera un, un pick 15 o algo así, pero no es tan común verlo por ahí. ¿Cómo, cómo ves el caso de Carlaptis, Jorge? Me parece que
2: sí, efectivamente, eh, top 15 y apenas con los Eagles. Me parece que sería la opción para este equipo de Filadelfia que podría necesitar eh, ayuda para presionar al coreback. Sin embargo, ellos también tienen el 18 y tienen ahí a los Saints que posiblemente no vayan por, por este Pat Rusher, a los Chargers que también creo que no es una necesidad. Entonces podrían ser pacientes hasta el 18 y eso ya lo sacaría del top 15. Ahora, si no es Carl eh, y se van por otra opción, me parece que el siguiente probable, eh, bueno, tendrías, eh, justo me pasa igual que tú, o sea, podrían ser los Pats, pero si está eh, Devin Lloyd, pues creo que no. Eh, a los Steelers podrían necesitar ayuda del otro lado de, de TJ Watt, pero no, eh, posiblemente vayan por coreback. Entonces, yo creo que hasta los Cardinals es como esa siguiente opción en donde yo veo que salgan, o los Cowboys si quisieran ir por pass rusher y, y lo tienen bien valuado porque pues, perdieron talento este, este, este offseason. Así es que entre Cardinals y Dallas, que es 23-24, es donde yo lo, lo
1: veo. ¿Cómo lo ves, Diego? Yo, yo sé que tú estás alto en Carlatis.
2: Yo sé, ¿Por, sí.
1: ¿por dónde, eh, o sea, ¿Cuál sí. sería la
3: <ríe> primera oportunidad que ves para él de, de ser tomado? Sí, yo les voy a decir esto, para mí si Carl es tomado en el 12 con los Vikings, voy a hacer una fiesta tremenda, al siguiente día del draft voy a hacer una fiesta tremenda
1: Ajá, ¿tiene sentido? o sea, pues, es sí. un talento que, que se presta para eso y, y podría ser o sea, si, si de repente ya se les fueron los corners a los Vikings y ya se les fueron, no sé, por ejemplo, los tackles defensivos sí. o algo así Carl sí, sí. se encaja perfecto
3: Me parece que ese es su cielo desde mi punto de vista, eh, y su suelo ¿sabes? yo lo veo más como para mí no va a pasar de los Patriots, para mí no va a pasar del top 21, creo que si los Patriots tienen la oportunidad de tener a alguien como Carlaftis, que me parece que entra muy bien en el esquema de Belichick, este tipo de jugadores que son dudados por que también se pueden doblar, que también pueden hacer este tipo de cosas, pero que en realidad su producción es altísima en colegial, me parece que el 21 puede ser el, el suelo para él, no lo veo cayendo más allá del 21, la verdad no veo cómo un jugador con este con esta producción y además con este liderazgo que tiene, que es algo que la, los las equipos de NFL valoran muchísimo, uh -huh. eh, caiga más allá del, del top 21.
1: Buenísimo. Ahí está el caso de Carláctis, que es bien interesante, la verdad. Sí. Este, A ver, ¿qué otro tienen acá? Ah, uh, Espérame. Ah, bueno. Okay, venga, Desmond Reader. Este también es bueno, porque <ríe> pues, también es otro de los que dices sí. pues un ese se mete al top ten, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> o sea, es Atlanta dice, este, voy a bueno, tener a nuevo Mario. Marcos Mariota, ¿no? Porque las comparaciones de Desmond Reader sí. con Marcos Mariota existen, ¿no? <ríe> este, eh, puedo tener a, mi, a Marcos Mariota y Marcos Mariota joven. ¿No? Sí. <risa> en muchas de esas. Este, y hay quien dice: No, hombre, en el 32 alguien regresa por él a la, a la primera ronda, sí. ¿no? Y todo lo de entre eh, todo en medio. Sí. ¿Cómo ves el caso de Desmond Reader, Diego, que, que tú eh, eres este,
3: eh, buen tutor eh, <risa> de, de sí. este jugador? Eh, ser, ser parte del barco de Reader es una religión. Y, y sí, es, una, es algo muy curioso, ¿sabes? Porque como tú dices, puede irse en el ya sea en el 20, creo que creo que para mí es su su cielo es el 19 o el 20 con los Saints o los Steelers, me parece que ese es su cielo. Para mí es el escenario más optimista de su parte. No veo cómo alguien más arriba vaya por él, pero me parece que 19 20 es su cielo, el, el más optimista, obviamente estaría muy feliz si eso pasa, pero eh, creo que también su suelo Creo que para mí no va a pasar del 40 de los hijos. Creo que ese es como su punto más importante. Y si es que pasa de ahí, 40-41, los dos tienen los hijos, tienen esas dos elecciones. me parece que no pasa de ahí. Eh, me parece que no pasa el top 40 de Asma me parece que su, su cielo es el top 20, no pasa el top 40. ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
2: Sí, eh, digo, yo también estoy alto y creo que desde que comenzamos a estudiar eh, para el draft, eh, uno de los que... Mm, Debería, de para mi gusto, ser la primera opción de cualquier equipo que busca coreback, que es eh, Desmond reader Entonces, eh, se ve complicado que salga en el top 10. Entiendo la, la situación. Podrían ser los Falcons, sí. pero creo que se van a ir por otro camino. Eh, podrían empezar desde los Seahawks, pero creo que eh, vamos a ver interés real cuando los Saints eh, o hagan un movimiento. Eh, podrían hipotecar esas primeras eh, rondas para subir. Eh, o no pasa de los Steelers. Me parece que los Steelers están en una posición en la que tienen disponible a, a Desmond Reader, podrían subir por él. Es una buena opción. Creo que tienen tiempo para desarrollarlo detrás de, de Mitchell Trubisky. Y una de esas le pegan igual que como Ben Roethlisberger, ¿no? Ser el coreback franquicia en un momento de necesidad.
1: Creo que este es como el sweet spot, ¿no? Sí. 20. Por ahí está este el, el asunto. Sí. Con el... Desmond Reader, por, por acá ponían uno, un nombre que, que me interesa mucho que es George Pickens Ah, sí Interesante porque en una de esas estás viendo el tape y dices mm -hmm. que George Pickens debería estar en el top 5 de estos receptores, ¿no? O sea entre los cinco mejores receptores, ¿no? Pero pues tiene esta trayectoria de ascendente que es exactamente lo contrario de lo que le pasó a, sí. a, a Watson, ¿no? O sea Casi sí. casi podrías invertir sus números y decir, ah, mira cómo progresó este muchacho. Exactamente es al revés. o sea sí. Empezó súper bien y se fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿no? sí Y además échale la lesión. Entonces, ¿qué es lo más temprano que, que puedes ver a George Pickens? O sea, ¿al final de la primera ronda o se va hasta el final de la segunda o a mediados de la segunda? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Yo sinceramente no lo veo en la primera ronda, eh, George Pickens. Creo que eh, precisamente los equipos que están como que buscando wide receiver al final de la primera ronda, que es más o menos donde yo le vería cabida por necesidad, creo que podrían irse por otras opciones antes que, que por Pickens. Entonces, yo siento que... el Está destinado a ser segunda ronda, en el mejor de sus casos, y posiblemente después de los 20, yo creo que es donde Pickens podría salir.
3: ¿Cómo lo ves tú, Diego? Yo también le veo muy poca probabilidad de que se vaya en primera ronda. Creo que puede pasar, ¿sabes? Porque puede haber el escenario donde se vayan muchos mm -hmm. wide receivers y los Chiefs se quedan viendo al espejo y digan, no no va a llegar, a, no me va a llegar al, al otro pick que tengo, puede que me llegue, pero no y hagan el reach, no lo veo tanto posible para mí hay varios sweet spots que me parece que para mí, su cielo es ser el Michael Pittman de 2022 que sea el número 33 de, del draft, que sea, que se vaya a los Jaguars para complementar a Christian Kirk, para que sea este jugador que pueda complementar a todo el equipo de wide receivers que tiene este equipo eh, otro equipo que me parece interesante además de que eh, este Doug Peterson dijo que, bueno, hay, hay un rumor de que Doug Peterson dijo que quiere un jugador ofensivo en el draft, entonces creo que Puede ser un lugar muy viable que sea su cielo el 33 con los Jaguars, los 10 en el 35, posiblemente los Bears en el 39. Para mí, creo que no va a pasar el 39 con los Bears. Eh, puede que se vaya hasta el 42 con los Colts, pero para mí va a estar entre el top 40 con los Bears. No, no veo cómo los Bears podrían dejar pasar a, a George Pickens, a menos que hagan un trade down, que también vería bastante bien. Pero no veo cómo en un, escenario, en un escenario donde no haya trade downs, me parece que los Bears deberían de ir por él y van a ir por él. Eh, y sí, para mí creo que este, para mí es un jugador top 50 que top 40, pero aún así me parece que el 39 es el, el suelo para él Exactamente, yo, yo tenía identificado
1: ese el punto como para Pickens, o sea los Bears van a decir, no puedo darme lujo de pa, dejar pasar a este tipo, George sí. Pickens tiene que venir a Chicago, ¿no? Ese es como que el, el peor escenario que debería y el, y el mejor, eh, digo, la pregunta viene... Eh, Caer a los Titans, ¿no? De, de aquí de Elías. Eh, caer significaría que cayera en la segunda ronda. Creo que ni siquiera tienen segunda ronda los Titans, ¿no?
2: No, no es lo que estoy viendo. Sí, eh, no, ellos no tienen, tienen el segunda 26 ronda. de la primera
1: y se van hasta la. O sea, si los Titans lo toman en el 26 pues, digo, sería un escenario súper sí. positivo para
2: Pickens. Sí. Sería rich.
3: rich. Y Rich, exactamente, yo
2: sí creo que sería sí, Porque rich. de ahí se van hasta el 90, me parece.
1: Uh -huh.
3: si sí, yo sí, tengo sí, valorado sí. como un jugador top 55. Para mí, agarrarme en el 26 sería, sería demasiado alto para mí. Sí, un, rich, sí. un Rich desde, desde mi worth sería un Rich para mí. Está, está complicado. Pero bueno, muy bien. A ver, ¿qué
1: otro, qué otro tiene por acá la gente? Porque ya me, me, ya me gustaron los nombres que nos están este a ver. Sky ah, Moore. Tanto,
3: Skymoor? soy González dice mi muchacho Skymoor, nuestro muchacho Skymoor. A ver, aquí estamos <ríe> los capitanes del barco Skymoor desde hace meses. Sí,
1: sí, 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 por supuesto, por supuesto. A ver, Skymoor eh, que eh, en el mejor de los casos, lo veo bien complicado la verdad, pero en el mejor de los casos, ah, ¿qué? ¿Dallas? ¿En los 20 Eh... O sea, primera ronda, okay. Sí, sí. O sea, ya me estoy yendo súper arriba. Sí, sí, o sí. sea, si fue, me volví loco. No sé. Creo que, creo que,
3: sí, creo que en el mejor tú... los casos sería los Chiefs, pero no lo veo pasar, ¿sabes? Yo lo veo, para mí sí es un jugador top 20 que debe irse los Cowboys, pero no lo veo pasar. La gente no, la sí, gente no lo va a ver tanto difícil. como tal. Eh, para mí, creo que el sweet spot sería igual ser como un Michael Pittman que se vaya en 33 a los Jaguars, que pueda complementar, que sea un un gadget player como lo es eh, la no Travis tiene que tengas algún conjunto de jugadores así como que puedan complementar a tu equipo. También una, una probabilidad muy grande son los Bears. Me parece que eh, si está disponible el 39, los Jets en el 38, posiblemente los Browns en el 44. Para mí no pasa de los Browns en el 44 y si es que pasa, no pasa del 48 de los Bears. Para mí ese es su suelo. 48, 48 en los Bears para mí no va a pasar de ahí. Y su cielo... Su cielo pueden ser los Lions en el 32, ¿sabes? Que, que los Lions digan, vamos a ir por él, vamos a complementar a Moon Brown, un jugador que, que sea el final de la, de, la, de la primera ronda, que puedas además tener su su, contrato, su quinto su quinto año de, de contrato. Me parece que Sky Moore es de su cielo el 32 y su suelo es el 49. ¿Cómo lo
1: ves tú, Jorge?
2: Yo, yo sí lo veo desde la segunda ronda. Creo que... Eh... Es, es un tipo talentoso, pero creo que lo mejor, y hay mucho talento adelante de él, es el tema. Entonces... Va, va, va a ser un tanto complicado verlo en la primera ronda desde mi perspectiva. Creo que los Jets, los, los Texans eh, en, al temprano en la segunda ronda pueden ser una opción, como bien dice Chicago. Por ahí en una de esas, hasta los Colts que estén buscando ayuda para Matt Ryan eh, podría ser otro. Gran y lugar. Los Falcons, si es que van por el uh -huh. camino de, de o Wide Receiver o ir por Safety, como lo mencionaba Diego. Creo que también los Falcons en la segunda ronda, en la 43 podrían ser uno de ellos.
1: El, el, el pick, eh, ¿qué es? ¿El 40? ¿El 40? El de... Este, no, espérame, no. El
3: 42.
1: 42 uh -huh. Alts, ¿no? El de los Colts, el 42. Uh -huh. Ese me parece un muy buen lugar para él. Porque tienes a Pitman y sí. puedes poner a Skymoor a hacer todo el, todo el complemento
3: que, 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 te, que te da. Me parece un, un, un muy buen lugar para él. Tengo una pregunta para ustedes. Venga. Si fueran los Bears en el 39 y estuvieran a Moore y, y George Pickett disponibles, ¿quién agarrarían ustedes? Ya saben mi respuesta, pero ustedes ¿quién agarrarían? Um, ay, los Bears. Déjame. Que Sky Moore.
1: Tienes Muy a bien, Mooney. Yo. Muy bien. Tienes a <ríe> Estoy pensando desde la, desde la construcción de rostro, porque como jugador, uno a uno, me parece mejor Sky Moore. Sí. Vamos, pero estoy pensando en la situación de <ríe> Tengo a dar en el Mooney, ¿no? Básicamente. Sí. Y ya, ¿no? <ríe> ahorita te digo. <ahorita ríe> este, ¿Qué me ofrecería un complemento más interesante? Sky Moore. O George Pickens. Creo que me iría por George Pickens. Solo por eso. Okay. Tienen a Coanimous Brown, Darnell, Mo uh
2: -huh. Darnell Mooney uh -huh. y Byron Pringle en este momento como los titulares. Bueno, todavía falta que se ganen el puesto, pero ahí están. Uh, uh,
1: uh, <ríe> creo, que si me, creo que me seguiría yendo por George Pickens. O sea, me parece que George Pickens te, te da la opción de, de, de convertirse en tu receptor número uno. Y dejar a Muni como un tipo que pueda complementar. En cambio, Sky Moore pinta muy bien para ser el complemento de alguien, ¿no? Entonces, creo que solo por esa razón, porque como o sea, jugador me gusta más Sky Sí. Ya está. Este, ¿qué otro tenemos por acá? Este, Oye, uh, Mafe, les gusta. Oye, a Mafe, a ver, Mafe, este también está interesante, ¿no? Porque eh, puedes verlo eh, pues, también
3: en los 20, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a, a Mafe, Diego? Sí, es, un, es algo muy complicado porque puede. He visto en varios big boards, sobre todo en el Daniel Jeremiah, que lo puso el 22. Eh, wow, para mí es más un jugador que es como 34, 35. Eh, y sabes, en, en algunos mocks no entra ni siquiera en el top 40. Entonces creo que salen que para mí su cielo podría ser equipos, no sé, como. Podrían ser, ¿sabes? Creo que sus. Podrían ser los Titans, podría ser un equipo que podría irse, eh, que si estuvieran desesperados por un pass rusher, obviamente si Carl no baja tanto. Eh, los Chiefs podrían ir por él en el 30. Creo que ese es como su cielo, como que se vaya a los Titans, que se vaya a los Chiefs. Su suelo, que me parece que es un poco más realista que se vaya por ahí, es por donde se va Arnold daviketti normalmente, que es. Eh, pueden ser los Giants en el 36, pueden ser los Jets en el 38. Creo que ese puede ser su suelo y me parece que es el lugar perfecto para draftearlo y me parece que cualquier equipo de, lo, de Nueva York se va a llevar a, a Boy Mafe.
1: Fíjate que el, lo más alto que yo lo he visto en un mock draft es a New England en el 21. Me pareció ¿verdad? demasiado. Ajá, me pareció demasiado. Este Lo vi también por ahí en, en alguno a los Cowboys. Los yo Cardinals lo también pueden ser una opción. ¿no? Los Cardinals pueden ser, claro. Eh, yo lo tengo en este momento en, en, en mi mock draft a, a los Chiefs. ¿No? ¿En el 30? 29 o 30, 30, exactamente, ¿no? Este, y creo que eh, hacia abajo, yéndote a la segunda ronda, creo que los Texans, si, independientemente de lo que hayan hecho en el 3 y en el 13, si no han tomado a su pass rusher, uh -huh. creo que sería una, una buena situación para ellos. ¿Cómo ves sí. tú, Jorge?
2: Sí, creo que también lo, los Texans, los Jets, son equipos en la segunda ronda que podrían darle una oportunidad, eh, no sé si el mismo Chicago, el, dependiendo qué quieren hacer con, con el tema de wide receiver, eh, ellos también seleccionan en, en el 48, así que por ahí también podrían este, buscar ayuda para presionar al coreback, y por muy tarde yo creo que pues entre los Vikings y, y Washington en la segunda ronda, 46-47 me parece.
1: Ese ya es así como... Eh, de ahí, ahí no, no de los... pasaría. Sí. Ajá, sí, totalmente. Muy bien, sí, porque también está bien complicado la predicción, pero está por todos lados. Este, sí, está ¿no? muy difícil. Vamos a darle a un par de nombres más y con eso nos despedimos. ¿Qué les parece? Este, bueno, nos han mencionado varias veces a Kyrie Land por ejemplo. ¿no? Mm. Corner de Florida. Mm -hmm. Yo creo que por, por la naturaleza de la posición y por cómo están las cosas, eh, me parece que es un jugador que se puede ir en la primera ronda. no Porque la demanda de los corners, así es. no o sea Tienden también un poco como a como a sobrevalorarse los corners en el draft, ¿no? entonces creo que por eso, eh, más que por otra cosa se va a acabar yendo en la primera ronda, porque creo, desde mi punto de vista, que es un jugador de principios de segunda, entonces sí, sí. probablemente lo más temprano que lo puedas ver este, no sé si sea New England, o sea, si ya salieron los demás antes que él este pero de manera más realista creo que lo pondría, es que son sospechosos comunes, o sea, Houston, eh, Jets, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Jorge?
2: Creo que el, yo lo más temprano que lo pondría serían los Cardinals en el 23, posiblemente por ahí Buffalo, que podría buscar ah, cornerback. Buen
1: lugar. Ajá.
2: Eh, de ahí, Kansas City, con uno de sus dos picks, podría buscar ayuda también en la posición de cornerback, los Bengals. Y de ahí, yo creo que lo más bajo que podría caer en la segunda ronda, me parece que podría ser los Jets, en, ya sea el 35 o el 38,
3: que también necesitan ayuda. Yo estoy completamente al contrario de lo que dice Armando R.B. Para mí el cielo de Cleveland es el 31, para mí no se va a ir más arriba que eso, me parece que es un prospecto que cada vez como que se ve, cae más en los boards, es uno de los que yo he denominado folders, tanto por problemas de esta cancha como por problemas dentro del campo, como no se ha podido establecer como tal, como con el talento increíble que, ve, que vemos en él. Solamente es un jugador constante en Florida. Me parece que se ha impactado bastante en su draft stock. Me parece que es más un jugador como del top 40 que un jugador del top 30. Eh, puede ser que lo pongas en los Colts, puede ser que lo pongas en los Seahawks. Me parece que un lugar para mí ideal y que es donde se puede ir es, es con los Vikings en el 46. Me parece que en el 46 es donde es para mí su suelo y para mí me parece un precio justo para, para pagar por él. No lo veo más, más arriba de los Bengals, sinceramente.
1: Los Bengals es un buen lugar, ¿eh?
3: Para Caer para, para Ilam. O sea,
1: me parece que si lo toman... Ah, pues de hecho creo que esta... ah, eso fue lo que puse en mi mock draft. <risa> Ahora okay. que me acuerdo. Justamente. <risa> okay, con razón me sonaba tan bien, ¿no? <risa> Pero bueno. Este, ¿Qué último nombre platicamos? A ver.
2: Pues está Trey, Trey
1: Linderbaum. Ah, Linderbaum, Linderbaum. ¿Dónde Linderbaum está es bueno. ¿Dónde está Linderbaum? Este, en algún momento nos Tyler lo Linderbaum por, por acá Aquí arriba está. Este, ya está. a ver Linderbaum ha estado por todos lados a lo largo de todo el proceso ¿no? sí. <risa> este, ha sido desde top 15 top 20, segunda ronda o sea, y luego sí. ya regresó a la primera o sea, híjole está, está complicado en este momento lo de Linderbaum porque si te vas en tape el tipo está es talentosísimo es muy muy bueno ¿No? ¿Nivel cuánto Nelson? Pero de repente llega el Combine y entonces te espantan los Mesh O sea, te, sus características físicas, pues, te, te espantan. Pero luego llega su Pro Day y te maravillan de nuevo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué hacemos con Linderbom,
3: Diego? ¿Por, ¿Por dónde lo ves este en, en el mejor y en el peor de los casos? Sabes, Linderbom es uno de los jugadores, como a ti te pasa con Carl Laptis, a mí me pasa con él. Quiero ponerlo más alto siempre porque es, un, es una persona que me parece que es muy similar a lo de Quentin Nelson, que es un guardia que es un centro que puede hacerlo increíblemente bien eh, y que puede ser un centro generacional que draftes y que sea como lo fue Chris Humphreys, el mejor centro de la NFL ya en su primer año. Entonces creo que puede eso, eso va muy viable y eso puede que convence sobre todo por el recent y Bias que tienen los equipos con Chris Humphreys, que diga, no, yo puedo draftar un centro y puede que sea el primer centro de la NFL, que pueda ser, puede ser que sea el centro más valioso de la NFL en su primer año. Eh, para mí su cielo son los Cardinals en el 23, creo que ese puede ser el, el escenario más optimista para reemplazar a, a Rodney Hudson, me parece que es su, su punto más alto y para mí no va, no va a pasar de la, la primera ronda creo que no, no va, o sea, creo que si lo tienen los Bengals en el, en el, en el 31 no va a pasar de ahí eh, los Chiefs en el, en el no, perdón, los, los Lions posiblemente pero me parece que los Bengals no pasa de los Bengals en el 31, creo que es su suelo su cielo es, si los son los Cardinals. O sea, en, en, entre el 23 y el 31. Y el
1: 31, Ajá. Eh, Jorge, ¿cómo lo ves tú? Eh, imagínense el escenario que, que los
2: Packers con su pick 28 no van por wide receiver porque ya tomaron un tackle defensivo y dicen, vámonos por un centro y van por, por el caso del Linderbaum, eh, que no sería tan descabellado, ¿no? Hace un año perdieron a Corey Linsley, ¿no? Se fue a los Chargers, así es que... Eh,
3: no tienen a, a, a su segunda ronda que draftearon. Por encima sí. de Chris Compton, cabe destacar, que la traen por encima de Chris sí, Exacto, de los... exacto.
2: Eh, Eso no es, va a traer a, eh, remordimiento sí. y podría ser una opción, pero mm -hmm. eh, sin duda creo que Cardinals es, es el primer eh, este equipo okay. que yo también veo como, como una opción para Linderbaum y también los Bengals en la primera ronda. El, el tema es que también creo que pueda deslizarse a la segunda. Ese es un, un tema con Linderbaum, ¿no? Yo, yo creo que sería una injusticia, pero lo veo viable y bueno, ya habría que esperar a ver quién, quién podría tomar a Linderbaum, posiblemente los Seahawks, ahí un poco de ayuda El a Jaguars, los ya Jaguars. No
1: está, ya no está este entonces eh, Linderbaum en la conversación para Filadelfia. ¿Se acuerdan que en mucho tiempo fue, era como un pick súper común, ¿no? Por los de... ¿no? Ajá, pues vamos a reemplazar a, a, a Jason Kelsey con Jason Kelsey chiquito, ¿no? <risa> Como que esa era la lógica, ¿no? Este, en el 15 o en el 18, ¿no? O tú que en el 18, pues, ¿no? Ese sería como que el escenario más alto que yo veo, ¿no? Eh, sí. El más bajo yo creo que no pasa de Jacksonville, en el 33. Sí. Por la misma razón, Jason Kelsey. Creo que se les comentaba en, en el otro programa cuando hablábamos de los feeds pues Doug Peterson tuvo a Jason Kelsey como parte, pieza central del equipo que llegó al Super Bowl y que lo ganó, sí, ¿no? sí. entonces va a decir este es mi nuevo Jason Kelsey ¿no? le voy a traer a alguien que le va a ayudar muchísimo a Trevor Lawrence ¿no? creo que ahí es eh, donde yo veo que de donde no pasaría Sí, ahí sí. está la cosa Perfecto, pues creo que con eso podemos cerrar eh, la plática del día de hoy que estuvo larga. Podríamos seguirnos con nombres y nombres porque está Andrew Booth, ¿no? Que Andrew Booth también está por todos lados. Este Matt Corral, Sam Howell, ¿no? Este por todos lados están esos nombres, ¿no? Este. Hablamos de Matt Corral porque eh, nada más ese sí me, me interesa porque además hasta lo puse en el thumbnail por, por eso.
0: Porque, okay, Matt Corral,
1: okay. porque Matt Corral, o sea. Creo que es, desde mi punto de vista, el candidato a ser seleccionado sorpresa en la primera ronda. Así que okay. no la veías venir de corebacks y ¡pum! ¡Ahí está! ¿Lo ven sucediendo
2: o no? Pick 32, sí. No sí, sé si van a ser, de ser, de ser de los Lions. Final, 30 o sea, y 32. Ajá. El tema es que no sé si van a ser los Lions, que podría ser factible si con el 2 uh -huh. se van por otro camino, como el caso de Hamilton. Pero sí lo veo, sí lo veo sobre todo por esta este, con, bueno esta opción del de, de quinto año, ¿no? De uh -huh. tener un coreback barato que a Calen no le gusta, pero bueno, eh, eh, es una, <risas> una gran opción para los Lions o para el que quiera subir por él, ¿no? y, y este sí. y, no, no lo veo descabellado.
3: ¿Cómo lo ves, Diego? Yo también veo su cielo en el 32, creo que ese es su, su mejor escenario, o sea, ¿sabes? Creo que podría ser como igual este, este rango de 19-20 un, un lugar posible, o, o si te das cuenta como, si te das cuenta podría irse también en el 9, sí, porque los, los hijos han, han, han mencionado que les encanta a Matt equipo y es un equipo Exacto. que, es un equipo que ha, ha hecho cosas raras en las primeras rondas también, creo que ese puede ser el escenario más raro, y más, menos posible de todos, pero el más raro y que sorprenda y que sea algo, algo que nadie espera en, en el draft, creo que si hay algún lugar donde eso pase sería con los hijos en el 9. Fíjate, y, y... Es, es, es un buen escenario, pero
1: 32 es si se fuera a Detroit, pero si eres un equipo de segunda ronda que quiere volver por Matt Corral, no le vas a pedir el 32 a los Lions porque ellos son de los que lo quieren, entonces hay que adelantárseles a ellos. ¿Hasta dónde sí. te les adelantas? Pues qué, a los Chiefs, que son los que tienen dos de primera ronda, los o Chiefs. hasta Green Bay, que están en bueno. el 28, ¿no? O sea... Por...
2: O los Bengals, eh, que me parece que tampoco Bengals? es como un equipo que necesite urgentemente algo. Eh, y creo que los Seahawks tienen dos selecciones de segunda ronda. O sea, podrían paquetearlas. Exacto. Y...
1: Ajá, exacto. Entonces, mi punto es, si vas a regresar a la, a la primera ronda, mejor adelántatele a alguien que potencialmente podría tomar un coreback, que son los Lions al final, ¿no? Entonces, probablemente... Puedas adelantarle con uno de, de Bengals, con uno de, de, de Packers de, o de Chips, ¿no? Claro. Por ahí lo sí. vería yo. No estaría mal. Ahí está. Quería platicar de eso porque el tema Seahawks ha estado caliente últimamente. <risa> sí. Seahawks, Matt Coral ha estado sonando, ¿no? Pero bueno, ahora sí, nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Buenas, este... Buenas sugerencias de nombres que nos mandaron. Este, pues dejamos muchas ahí anotadas, pero pues está más padre que nos, ustedes nos vayan diciendo. no
2: Sí, Matt es, Corral justificaría eh, su
1: invitación. Además, claro. <ríe> <ríe> Exacto, ya, 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 ya <ríe> presente ahí con el comisionado y recibiendo su jersey y su gorra Sería <ríe> padrísimo. Pero bueno, eh, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias eh, a nombre de Diego Lozano, Jorge Tinejero, Luis Obregón. Nos despedimos. Esto fue On The Clock. Bye, bye.